0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Marathonlabbet, en podcast om löpning med mig, Johan Forstedt och Erik Olofsson. I det här 170 avsnittet intervjuar vi en av världens just nu hetaste tränare, Nathan Ritzenheim. Jag vet inte om avsnitt 170 kan räknas som något typ av jubileum men jag tycker att siffran ser jämn och snög ut och om vi nu skulle fira det här Erik så tycker jag ändå att vi kan fira det med ett bra innehåll i det här avsnittet eller hur? Ja
0: jag gillar att fira så att eh, vi firar avsnitt 170.
1: Ja, jag tror att det kan bli ett bra avsnitt. Idag kommer vi nämligen prata med en av världens just nu hetaste tränare får man väl ändå säga. Amerikanen Dayton Ritsenhein, som är coach för On Athletics Club. Alltså skoföretaget Ons egna proffsteam med namn som Alicia Monson, Helen Obiri, Oli Hoare, Jared Nagus och Joe Klecker. Ritsenhein själv har ju också haft amerikansk rekord på 5000 meter sprungit 3 VM, 3 OS eh, frågan är om vi har haft med något större namn i en så lång intervju Erik
0: Nej det här har väl varit vår drömgäst egentligen till podcasten så det känns oerhört kul att vi fick den här intervjun och han gör ju inte så många intervjuer heller så det känns ganska exklusivt att vi har med honom nu så uh, riktigt roligt mm. Och sen kommer ju du Erik också
1: säkert lämna en rapport från Uppsala maraton där du utan att ha maratränat joggade in på 238 vilket räckte till en fin fin plats bakom Jeppe Lundberg och min hare från Bålsta, Mattias Jonsson. Precis, det varit kul. Ja och så till sist kommer det komma lite svärta då från min sida för jag tänker att allt kan inte vara bra och glatt i ett perfekt avsnitt. Så jag kommer ta med er in på en resa då i de svaga fötternas värld. Dela med mig av tips om plantarfasit som jag har fått av er lyssnare. Men även kanske prata en del om skador,
0: sjukdomar och livets största allmänhet. Jag tycker det här låter som fantastiskt innehåll idag. Jag hoppas att det inte är lika mörkt som det fick det låta nu. Men, mm. men spännande.
1: Och det här avsnittet gör vi då i samarbete med er lyssnare som är så många och jävla fina och grymma på att springa. Tack för det. Innan jag lämnar över till dig och din race report, Erik, skulle jag vilja ha en snabb kommentar på några olika resultat som har stuckit ut för mig den senaste tiden här. Vi har ju inte då för vana att gå igenom resultat på det här sättet, men om vi får feeling så kan vi göra det ibland. Och nu fick jag feeling. Spännande. Är du redo? Ja, jag är helt redo, Johan. Carolina Wikström, 10939 på
0: Valencia Hallmaraton. Ja, det här var helt otroligt roligt. Um... Och det verkade vara lite förvånande då för, för de flesta. För Karre själv, för Christian. Och ja, jag har varit väldigt glatt och överraskad när jag såg det här på det var på sociala medier. Det dök upp där. Det är ett jättehopp. Och det har ju varit lite som att hon har legat stabilt nu på en nivå. Så att hon får ta det här klivet här med liksom mer än en minut på halvmaraton. Och få ett kvitto på att... All den här träningen de har gjort här under året verkligen ger resultat och vi får rekommendera igen att lyssna på avsnittet som vi hade med här nyligen med Christian och Karo där de gick igenom vad de har gjort.
1: Avsnitt 167 och eh, efter det har han slagit eh, halvmaraton pers två gånger. Första gången var alltså under en 11, och nu ganska långt under en 10. Så uh, otroligt uh, intressant att se vad hon kan göra sen i Valencia maraton i december.
0: Ja, men precis. Det här kommer ju helt klart ge resultat på maraton också. Och uh, den enda besvikelsen för mig var ju att jag skulle ut och uh, springa med Karo här i Uppsala dagen efter. Så vi skulle mötas upp där vid tiden och jag väntade på en rykande färsk lopprapport. Men tyvärr fick jag känning under det passet där när jag hade sprungit, jag hade sprungit drygt tre mil. Och jag skulle möta upp henne efter fyra mil så skulle vi jogga där en tio kilometer eller någonting. Men jag fick ta bussen hem så att tyvärr fick jag inte den lopprapporten då. Men ett bra lopp var ju tveklöst. Mm. Söldan Hassan, också halvmaraton 1.01.56. Ja, det är också fantastiskt roligt, dels det här loppet och de här 10 km-loppen har gjort på slutet. Han har ju haft stora problem nu ett längre tag efter att eh, han var ju nosade på järderuts rekord på 5000 meter. Och då trodde man ju att det skulle komma ett jättekliv här. Men vilka resultat han gjorde, och han gick ut eh, stenhårt här på halvmaran också det höll väl den farten som han gick ut i höll väl inte riktigt hela vägen men han höll ihop det fantastiskt där till det var väl fjärde bästa tiden i Sverige någonsin och ja han måste ju vara i strålande form när han liksom går för svensk rekord på halmaraton det var väl i princip debut han hade väl sprungit en gång tidigare i Göteborg tror jag men det här var väl första gången han kanske gick riktigt för fullt på halmaraton så Ja, vilken härlig avslutning på säsongen. Jag vet inte om man ska springa någonting mer nu, men det ser lovande ut för 2024 minst sagt.
1: Mm, han har 13.59 första 5 km. Ja, det är snabbt. Ganska offensiv öppning. Ja. Avsnitt 102 av Maratonlabbet eh, finns att lyssna på. Och det var ju det året som vi trodde att han skulle verkligen slå igenom och börja kanske slå det där 5000 meters rekordet. Sen blev det inte så. Men nu är han tillbaka. Tobbe Gyllebring. 69 varv på Big Dogs Backyard Ultra, alltså 1 6,7 km varv i timmen i 69 timmar. Totalt 46,2 mil och ni Sveriges bästa notering.
0: Ja, men det här var kul. Det här har jag följt eh, noga. Eh, Tobbe är ju väldigt god vän, eh, Sveriges bästa 24 timmars löpare, min rumskamrat från EM i Verona. Och jag är glad över så mycket med det här loppet. Det är dels att eh, Tobbe sprang så otroligt bra. Han såg väldigt stark ut. Jag kollade in med jämna mellanrum när jag gick upp på morgonen. Och då och då under dagen hur det gick för dem där. Och han, han sprang stabilt, såg jättestark ut. Tyvärr så hade han väl trampat snett där under dagen. De springer ju ett, ett var på dagen då där det är mer trail. Och sen på natten springer de asfalt. Så... Under ett av de här dagvarven så trampade han lite snett. Så han hade ju ont i foten där under de sista timmarna och tog ju beslutet då när han hade sprungit bättre än Johan Stenes svenska rekord. När han hade slagit det med ett varv så valde han att kliva av för att inte riskera någonting inför 24 timmars VM då som man ska springa här om fem veckor. Så jag är dels. Väldigt glad över att Tobbe sprang så bra att han slog svensk rekord men framförallt att vi nu kommer att ha honom i bra slag här i Taipei också. För hade han sprungit det jag tror att han har kapacitet för på backyard så hade han varit igång väldigt länge till. Och tävlingen fortsatte ju när Tobbe klivade. för då var de ju, ja, det är helt otroligt, jag tror de var så här 26 eller någonting kvar som fortfarande sprang då efter ja, 70 timmar då. Så tävlingen fortsatte, jag kollade in lite då och då och, och eh, det blev ju ett nytt världsrekord till slut. Rekordet innan var ju 102 timmar vilket är precis lika sjukt som det låter. Och eh, att sitta och kolla lite grann på det där <laughs> efter 100 timmar, det är, det är både lite läskigt och eh, imponerande samtidigt. Men till slut var de i alla fall två killar kvar, det var en kanadensare, en 29-åring. Plus en amerikan då som heter Harvey Lewis som är 47 år och den här kanadensaren, han, man kunde verkligen se hur trött han var men han sprang på väldigt snabbt. Jag tror jag försökte knäcka Harvey lite rent mentalt där på slutet så att han sprang varven ganska snabbt så han fick mycket vila då. Han hade väl en kanske... 12-13 minuter där som han satt och vilade innan nästa var, Medan Harvey kom in några minuter innan nästa varv skulle starta igång. Men jag tror det var ännu mer knäckande för den här kanadensaren. För Harvey han kom in och sen så ja, gick han och tog en, en minuts powernap när han lade sig ner och så. Och sen kom han och på startlinjen pigg och glad och ja, på strålande humör. Så till slut så fick kanadensaren ge sig och Harvey Lewis vann Biggs Backyard på 108 varv då. 108 timmar sprang han. Så ja ah, det, det var helt galet. Ja. Kajsa Bormann -27 17 på Uppsala Ja ah, Det här var ju också fantastiskt roligt att se. Jag eh, var ju också där på plats. Eh, såg inte Kajsa tyvärr men jag läste ju res resultatet sen och eh, ja så härligt att hon eh, klarade sub 90 och sen så med väldigt god marginal också. Jätteimponerande. Jag är inte överraskad men jag är väldigt imponerad och jag såg en film där också när hon sprang på mina... En träningsleder där vi Uppsala högar, det såg otroligt lätt och fint ut, så stort grattis Kajsa
1: Hon var ju en av våra två adepter här i somras, siktade på sub-90 på Stockholm Hallmaraton, då blev det ju väldigt, väldigt varmt och lite för tufft fint PB där, strax under 1.32, men nu en riktig fullträff i ett kyligt Uppsala, försenad leverans kan man väl säga då, Erik kyligt Uppsala sa jag du sprang också maraton. Var det
0: kallt eller? Ja, men det var kallt. Det var 1-2 grader ungefär. Så det var lite lurigt att klä sig. Det är lite lättare känns det om det är 6-7 grader. Då vet jag precis vad jag ska ha. Men 1-2 grader, det, var, det blev ju underställströja och måste och handskar till slut. Men det var inte speciellt blåsigt så att förutsättningarna vädermässigt var ändå goda. Jag kan inte klaga på vädret utan det var en av de bättre dagarna i Uppsala faktiskt för att, för att springa snabbt på.
1: Men påverkar det på något sätt tyckte du att man blev stel eller så. Man brukar ju säga att den optimala temperaturen kanske är runt 8-9 grader.
0: Ja, nej jag tycker inte det utan jag, ja, jag led inte av vädret utan det är klart lite varmare hade säkert varit att föredra men jag ska absolut inte skylla på det och det var många som sprang snabbt så det var, det var bra resultat. Så ja, vädret var bra. Det var ju fantastiskt skönt att kunna sova hemma också. Och sen så få skjuts ner till starten 45 minuter innan startskott så borde, så borde alla springas egentligen. Och jag sov bättre än jag någonsin har gjort innan lopp. För jag brukar alltid sova väldigt oroligt men den här natten sov jag, sov jag bra. Så att det, ja, det var bra förutsättningar inför loppet.
1: Hur hade du förberett dig då inför med, med träningen den veckan och sådär. Och eh, ja, sen får du berätta om loppet också.
0: Ja, men det var lite vad ska man säga ofrivillig formtoppning för som jag nämnde där så fick jag ju bryta ett pass på måndag när jag skulle springa där med Karo. Så att då eftersom jag fick ont i foten där så jag testade en dagen efter och då kändes det bra igen, men det blev väl tre mil måndag, tre mil tisdag och sen tror jag att jag sprang 15 på onsdag och sen torsdag och fredag en mil bara. Så att det var jämt emot hur jag har tränat nu tidigare som en formtoppningsvecka nästan. Så jag hade väl en 10 mil i kroppen kanske när jag kom till start där på lördag. Och vi kan väl hoppa in där i uppvärmningen för jag värmde upp tillsammans med din tänkta lagkamrat i magasin Springs stafettlag, Mikael Tisjö. Mm, trevligt. Ja, mycket trevligt. Vi sprang och pratade och jag fick veta att han hade en klubbkamrat som skulle springa maraton och som man trodde siktade på sub 230 och det var ju precis som du nämnde här tidigare din hare från Bålstad på 10 km. han eh, heter Mattias Jonsson imponerar ju där i Bålsta med det var väl den mest stabila farthållningen du någonsin hade sett för att du sa
1: Ja men det var otroligt jämnt eh, tycker jag men det måste ha varit något fel eftersom inte jag fixade det. så jag vet inte om det var helt
0: bra nej jämnt visst. var det i alla fall Precis och dessutom så fanns ju då Jeppe Lundberg med i fältet plus en rad duktiga Uppsala löpare så jag hade inga speciellt höga förhoppningar på en toppplacering men jag var nog jag var taggad på start. Det kändes kul att eh, komma till start i maraton och sen framförallt få springa snabbt igen. Jag har ju kommit till start som eh, hare i ett par lopp och det är ju också roligt men det är ju som en annan sak. Vet du förresten vem som hoppade in i laget när du lämnade återbud här?
1: Ja, jag skäms lite men jag vet faktiskt inte.
0: Ja, nej, men De fick in en, ändå en värdig inhoppare måste man säga. Kristoffer Lås. Ja, men eh, han tänkte ju
1: på i början där att man skulle ta in till laget när jag fortfarande var med. Men, ja. eh, kul
0: att han platser då när jag lämnade återbud. <laughs> men det gick ju bra. De vann hela loppet till slut. Mitt mål på förhand var att spänna vågen och försöka gå ut i fart runt mitt personliga rekord. och Det lyder 2.37.45. Så 3.40 till 3.45-fart var planen. Första två kilometerna hamnade där men sen så började det gå ut för en del så då hamnade jag mer i 3.35. Så jag sprang lite för fort och jag fick springa helt själv tidigt men jag kunde se ryggen på Mattias Jonsson ganska länge, säkert till cirka 15 kilometer. Och jag sprang på mina vanliga träningsrundor, men den här gången i nummerlapp med folk som hejade längs vägen. Och jag sprang snabbt, vilket jag i princip inte gjort alls de sista månaderna. Jag räknade ut att efter loppet så har andelen kvalitet i min träning varit mindre än 1%. Och resten är distansfart. Men det var, det var kul, det var riktigt kul. Redan efter en mil så såg jag dock att jag var uppe i 165 i puls, och då min anaeroba tröskel ligger runt 170 så kändes det ganska högt. Jag tänkte att det här kan bli en riktigt tuff dag till slut. Jag tog en gäll efter 8 km, och sen så fick jag lagning av sporttryck efter 16 km. Och där fick jag besked att jag låg tria i loppet, så det var väldigt peppande för känslan var god. Jag hade hög puls men pigga och starka ben och farten kändes absolut inte orimlig. Så jag passerade halvvägs då efter att ha varit borta vid Skarholmen och sprungit tillbaka längs Fyrisån. Så kom jag tillbaka till centrala Uppsala på 18.00 där vid Halvmaran. Så då låg jag riktigt bra till. Och nästa lagning kom vi 23 km. Och strax efter det så mötte jag Jeppe Lundberg för första gången. Och det här var inte som på Ultravasan att han hade sprungit fel utan det här var ju som det var tänkt. För det var en stor vändplan som var som en enorm kvadrat där varje sida kanske var cirka 200 meter lång. Och när man hade sprungit det där varvet så sprang man tillbaka då och mötte löparna som kom bakom. Och i den här kvadraten kunde jag se att jag nog hade cirka en minut till nästa löpare. Så en hyfsad lucka och målet blev nu att bara försöka hålla pallplatsen. Att nå Jeppe eller Mattias var såklart omöjligt. Sista milen blev det lite tyngre. Innan dess hade jag haft väldigt god kontroll och hållit farten stabilt. Men nu hade jag några kilometer runt 3,50 fart. Så det var inget stort tapp men ändå ett litet tapp. Pulsen låg kvar i 165 vilket kändes väldigt bra för den hade inte stuckit iväg som jag kanske trodde att den skulle göra. Och jag sprang med kontroll så det var inte som tidigare marer där det bara handlat om överlevnad sista biten. Med fyra kilometer kvar så fick jag beskedet att jag hade två minuter ner till fyran och det handlade nog egentligen bara om en minut. Men det gjorde ändå att jag kunde springa kontrollerat sista biten, jag kunde spara lite krafter, jag kanske låg i runt 3.50 till 3.55 fart. Och jag visste att jag låg i princip jämt med mitt pers, men målet var här ändå en pallplats. Och att inte behöva ta ut mig helt med tanke då på att VM 24 timmars bara var fem veckor bort. Sen kommer man till den här avslutningen i Uppsala som är brutal när man ska upp till slottet. Det är många höjdmeter men jag kunde se där bakom mig att jag inte hade någon inom synhåll. Så att jag körde på in i mål. Jag kom i mål på 2.38.09. Det var alltså 24 sekunder från Pers men en tredje plats på ett maraton. Så ja, väldigt roligt. Jeppe Lundberg vann ju då på ett fantastiskt banrekord, 2:19. Han ska ju vidare sen till Valencia och springa och det här var ju minst sagt ett bra formbesked. Vad var hans plan för det här loppet då? Var det någon viss procent av Marafart eller
1: pratade du något med honom?
0: Ja, jag pratade med honom efter och han hade tänkt springa på 2:25 men fått lite feeling där. Men det var ju <laughs> ändå med väldigt bra kontroll. Så... Ja, det, det låter ju lovande. Mattias Jonsson tvåa på 2 på 2:30. Och eh, han sprang ju andra halvan betydligt snabbare. För jag såg ju honom ganska länge. Inte vid passeringen Men eh, ändå därefter, kanske 16 kilometer, så kunde jag ändå se honom en bit fram. Så att jag tror han avslutar andra halvan väldigt snabbt. Och enligt eh, Micke Tischö så kan Mattias göra 2:25 på Maran. Så att, eh, där finns det kapacitet. Jag kom in som trea och Viktor Gustafsson, Falun, passade på 2.39 och var en minut efter mig i mål. På damsidan var det en annan imponerande insats som jag också vill lyfta fram. Det var en Dalarna löpare som hette Jenny Björnberg hon vann där överlägset på 2.46. Oerhört stark tid och Carolina Wikström fick lämna återbud efter förkylning under veckan så att... När jag tänker efter på det i efterhand så kanske det var en vindslott där- att jag inte kunde springa med Karo på måndag. Så, så det var bra. Men roligast i mål av allt var att jag möttes av Olav Norrlén- Sveriges snabbaste kirurg. Han hade sprungit för mantrastafettlag. Han sprang ifrån mig den där blåsiga dagen 2020 på vindbromaran i Uppsala. Du stod och hejade på oss där, Johan. Och då var Olof otroligt stark, men han har haft svåra skadeproblem efter det. Och nu är han på väg tillbaka- Härligt att se och sen avslutningsvis så måste jag också nämna min klubbkamrat i Mantra Erik Widmark som sprang första sträckan för Mantras stafettlag. Lyssna på det här Johan. Han körde alltså 10 kilometer på 32-någonting. Han avslutade såg jag där i 3 3:07 fart innan han växlade över till sträcka 2. Men han fortsatte att springa ändå utom tävlan. Och sen sprang mm -hmm. han hela Maran, han gick i mål på 2.35 och slog sitt eget stafettlag. Så <laughs> sjukt imponerande och han hade ju varit trea i loppet om han hade varit anmäld i Maraklassen. Så det var ju bra för mig att han sprang stafett där istället.
1: Men var stafetten samtidigt som Maran alltså att ja. startade, ni startade samtidigt. Ja okay. visst,
0: så att han sprang ju som Maran. Han var med i starten och sen så drog han ju iväg och spurtade till växlingen som bara fortsatte att springa. Äh, det var galet. Ja, imponerande. Mm, härlig dag, riktigt fin och varierande vana. Toppen arrangemang och massor med duktiga funktionärer som hejade och servade längs vägen. Ja,
1: men vad tror du om din prestation här då? Det är ju kul att tänka vad det hade kunnat blivit. En bra dag med maratonträning, alltså
0: platt bana och så vidare. Sånt vill man ju drömma om. Vad känner du? Alltså, det är väldigt, väldigt svårt att säga. Jag jämförde lite med mina. Gamla maraton bara för att se ungefär, vi hade legat ansträngningsmässigt. Så jag gick in på Strava och så tog jag fram snittpuls och maxpuls på mina tidigare lopp. Vi hade ju eh, mitt pers då från, ja vi tar det här loppet först då. Då hade jag Uppsala maraton 2023, snittpuls 163 och maxpuls 173. Eh, när jag persade i Jordbro så hade jag snittpuls 165 och maxpuls 175. Så jag låg lite lägre här. Mm. Och Lidingö-loppet i år kan vi också ta Då det är snittpuls 165 Och då var jag uppe i maxpuls där. Det var väl 182 på slutet Så att då, då var det helt galet Men var, ansträngningen var lite lägre Än vad jag har haft på tidigare maraton Så att det var med lite mer kontroll Framförallt så det jag känner att Jag har mest vad ska man säga, förbättringspotential Är väl att Träna i lite mer de här farterna, kanske då ännu snäppet snabbare än vad jag sprang nu. Så kan jag träna mer i det så tror jag ändå att jag har väldigt bra uthållighet nu och benstyrka. Så det finns ju absolut en hel del tid att göra nu tror jag med en mer specifik sista period in mot maraton. Men jag vet inte hur mycket, det är väldigt svårt att säga. Eh, uppenbart är det i alla fall att man kommer väldigt långt bara på hög volym och kontinuitet. För jag har mm. ju inte tränat någon kvalitet och jag kunde ändå springa jämt med mitt passar. här. Så, så det var kul, men det får väl eh, bli framöver. 2024 så får vi göra en satsning någonstans. Då får vi se hur snabbt det kan bli. Mm,
1: du får damma av det här gamla jättesmala målet sub 230 då tror jag.
0: Ja, nej men det är väl något. Sub 2.30 när jag har fyllt 45, det hade ju varit någonting. Så det, det är väl något som finns i tankarna i alla fall. Men det var nog om Uppsala tycker jag, för jag har varit, varit en del orolig här under de sista två veckorna Johan. Du lämnade oss med en cliffhanger senast. Hur mår du och hur är läget med fotan?
1: Det hade kunnat varit en kul övergång där från Olof Norlén när du började prata om honom till mig. För han fick väl problem med, med fötterna där efter vindbrommaran. När han kvalade till SM och sen försvann han. Var det inte typ plantarfascit eller någon här eller liknande?
0: Ja, jag tror det. Jag vill inte nämna det för dig senast. Men jag tror att han har varit borta i flera år med de problemen. Så att jag, jag hoppas att det inte är det du ska berätta att du har nu. Nej, men om tre år
1: så kör jag <laughs> stafetten på Uppsala Marathon. En sträcka. Det är typ den prognosen. Jag har nu då, men det är därför jag sa att det skulle bli svart här när jag pratar om min fot. Ja. För er som inte fattar någonting, ni kanske inte lyssnade på förra avsnittet, jag vet inte. Jag hade kommit från en bra träningsvecka, också kommit tre i ett mindre lopp då, men ändå har ni trail. Men jag hade också fått då känning av plantarfascit skräckskadan nummer ett. Det värsta som finns tror jag efter mäns våld mot kvinnor, dåligt behandlade barn, Israel-Palestina-konflikten, det svenska gängvåldet, cancer, klimatkrisen och dåligt kalibrerade löpan. Ja ni fattar ju, en hemsk sak på en hemsk lista. Något som berör er lyssnare också. Jag tror aldrig jag har fått in så här många tips och fått så många eller stora sympatier tidigare under vår snart sex år långa poddresa. Så stort tack till alla som har hört av sig. Jag hoppas min begravning blir lika kärleksfull. Har jag skrivit här? Ja, jag kommer att dela lite tips snart Erik, men först kanske du då vill höra läget, du som är så orolig. Ja, men det vill jag. Ja, jag ska försöka dra igenom det utan att bli allt för långrande, men det kanske är till hjälp här för någon som har problem med plantarfasit eller liknande. Vi spelade in en måndag det var då jag hade som mest ont i fötterna. Fick tag i en akuttid hos eh, Tobias Ekhamre, duktig kiropraktor som eh, Jon och Manne också brukar rekommendera. Blev lite lugnare av det. Han var inte så jätteorolig. Han tyckte inte det var så långt gånget med med de här fötterna men han bekräftade ju att det var nog problem med då under ja, framförallt vänster fot. Jag hade ju ont i hälen då när jag gick runt hemma och så. Men hade inte känt så mycket när jag sprang. Jag hade väldigt stela vader Erik. Aha. Det var antagligen därför jag kanske hade fått problemen att jag hade sprungit ett kvalitetspass med de här stela vaderna. Det var i alla fall teorin. Och att då fötterna fått kämpa hårdare för att vaderna var så kassa. Man försökte få dem avslappnade och behandlade också foten lite grann. Vred och vände och knäckte på mig. Så jag vilade då måndag och den här dagen och tisdag när jag träffade honom. På onsdag gjorde jag en jogg som han kallade det. Jag sprang 3 km med gåvila insprängd. Mitt kanske lättaste pass någonsin. Sen kunde jag ändå springa torsdag, fredag lärar. lördag. Totalt 30 km. Superlung distans, så ett halvt pass för dig då på hela veckan.
0: Känns det något då när du springer?
1: Nej, jag tyckte inte att jag kände något då när jag sprang alls. hade också då uh, lyckan, eller vad säger man? Min pappa var nere då och hälsade på, bor min mamma och pappa men min pappa har ju en sån här uh, medicinsk laser, alltså han kunde ge mig behandling då. Vi var ute i torpet och han körde både fredag och lördag och så jag fick behandling där det kändes som att det blev bättre och bättre så förra veckan då så tänkte jag först att jag skulle springa ungefär hälften av min vanliga volym och 30% av kvaliteten det här var inrådan då av Jimmy Englund, fysioterapeut och löpcoach han har tipsat om ett bra schema för återgång efter skada till mig, det finns på nätet om man googlar, så jag sprang typ 400 ingar förra måndagen i 3.25 kanske, men jag sprang typ sex stycken. 6 stycken, 6.400 mm. och sen några 200 i 3.10 kände att det kändes ganska bra, men sen kände jag så här, fast det här känns också lite korkat, att det är lite onödigt att utsätta fötterna för den här kanske hårdare belastningen då av löpningsupp 3.30 fart så, så vi pratade lite du och jag och, eller mässade i alla fall så sen dess så ändrade jag lite fokus till att bara få in så mycket lugn som möjligt på mjukt underlag och sen köra styrka och sen har jag kört något alternativpass. Lite stakmaskin och rod. Men ja, det är inte så kul, Erik. Vi får se hur det blir med, med alternativträningen. Men 6 eh, mil blev det förra veckan. Lunglöpning plus de där 400 Det Känns ganska okej, okay, men lite så här. Halvdålig, märklig känsla igår faktiskt. Lite ett bakslag. Inte ont, men en känsla av att det inte vara helt 100 kanske. Men annars så har jag sprungit smärtfritt i, i veckan.
0: Men diagnosen är plantarfasit. Har du ont um, utanför löpningen så att säga?
1: Jag skulle inte säga att jag har ont, men jag känner att jag är, har irriterade uh, fötter. Mm. Att uh, den är lite um, jag trycker på senan där så känns det som att den är lite stel och då gör det lite ont och sådär. Och uh, nu har jag gått med tofflor inomhus hela tiden så att avlasta fötterna lite grann. Så jag har inte känt av den här hälen. Så jag brukar ibland säga så här att om, om du hade hoppat in i min kropp och bara gått runt lite så hade du nog inte tänkt på att jag hade ont i fötterna. Kanske inte ens när vi springer. Så på så sätt är det ju bra. Men äh, jag vet inte om jag vågar hur mycket jag vågar liksom stegra om det är helt borta. Så. Men äh, vi får väl se Erik. Ett tag var jag väldigt äh, hoppfull. Men igår kväll så kändes det lite så halvkast. och så. Men äh, jag tror det blir fokus ett tag nu på och springa så mycket jag kan alltså lugn löpning och sen fokusera på styrketräning och bygga upp kroppen beach 2024 nej men kanske inte beach 2024 men bli stark för löpningen och sen kanske komplettera med ja, men kanske cross training för lugn distans och så kanske typ stark maskin eller assault bike för lite så här hårdare träning men eh, jag har fått väldigt mycket tips i alla fall så jag har väldigt mycket jag skulle kunna göra jag vet inte, kan det vara kul att dra igenom lite
0: tips? Det tror jag kommer att vara väldigt uppskattat. Så kör en lista.
1: Det verkar ju vara så många som har haft problem med det här. Eller har problem med plantarfarsit. Och många som har varit oroliga för mig. då, Så att jag har fått mycket tips. Här är lite så här utrustningsgrejer för fötterna. Då finns det alltså strumpor med någon sorts värderad häl. Alltså tjockare häl på själva strumpan. Som ska tydligen avlasta hälen. Iläggsulor då är det många som tipsar om. så här Specialutgjutna som man lägger i skon då när man springer inne tofflor då, att man har tofflor på sig in, inomhus eller inomhusskor så att det inte blir så hårt att gå runt med, med bara fötter på jobb eller hemma om man nu skulle göra det eh, lite stretchövningar Erik stå på knä med böj böjd tåled och såhär sätta sig ner om du fattar Just det. Så man sträcker ut hela foten Stretcha vaden då Framförallt den nedre delen av vaden Det var väl kanske framförallt där jag hade problem också Dra foten bakåt så här med en handduk Eller liknande Så att man drar den mot sig Man håller den, man, man sätter handduken runt foten Och drar den mot sig Stretcha framsidan av underbenet Alltså så här, typ träna på att pointa foten Att man kanske står på knä Och sätter sig på fötterna Fast då, utan att tårna är böjda så att man bara sätter sig på fötterna. Det var tydligen någon som hade testat alla de här andra grejerna Och sen hade han hittat någon lite halleluja YouTube-film om någon som gör det här. Och så skulle det försvinna på tre dagar. Och så hade du typ gjort det. Det var lite så här: Jag förstod inte riktigt förklaringen till varför det skulle funka. Men någon, på något sätt att det, att det hänger ihop då, framsidan av underbenet och baksidan. Det kanske är rimligt.
0: Hur många dagar har du kört den?
1: Den har jag kört direkt då ganska mycket. Det sitter där och det dels som man sitter med ena foten i knät och bara drar. Liksom. Alltså mot, alltså att man inte sträcker undersidan av foten utan man drar åt andra hållet så att fot, foten och underbenen blir helt rakt och så mm. drar sig. Det gjorde jag ganska mycket första dagarna tills, tills jag höll på att tappa ena foten och på lossna från fotleden. Så då var jag tvungen att sluta med det. Det var ja. skönt. Mycket,
0: mycket bra tips. Jag har mer.
1: Där. Tåhävningar ja. med en handduk under tårna. Rulla en hård boll under fötterna. Det är en klassiker. Kör en massagepistol under fötterna. Har inte testat den. Kanske ska bli ikväll. Och sen tror jag det här med att springa då. Mjukt underlag. Springa långsammare. Springa ett hårt trail-up och hoppas det försvinner. <laughs>
0: det är en person som har tips om det eller? eller det ja, du? han
1: hade haft problem ett år. Ja. Um, och sen hade han känt sig uppgiven. Och sen hade han ändå kört ett trail-up ganska hårt. Och sen hade det försvunnit. Så det är väl det kanske roligaste tipset. Alltså det som skulle vara mest roligt att, att göra. Jag vet inte om det är det som har störst chans att lyckas. Vad jag tror tycker
0: du? Det ska, att du ska avvakta med det. Det får komma när du har provat precis allt annat.
1: Ja, så mycket tips. Ett tips som jag har till mig själv då. Andra som kanske drabbas av sjukdomar och eller skador, kanske hitta lite bättre balans i livet. Vad tror du om det tipset Erik? Det är det ett flummetips?
0: Det är nog alltid bra. Så ja, jag tror det att tror det vi alla behöver.
1: Ja, framförallt tror jag kanske de som drabbas återkommande av problem. Alltså, jag kan ju tänka så här, jag fick blev sjuk inför lidningloppet i september. Det tyckte jag var lite så här, ja, men vilken oflyt, dålig timing. Förskolorna öppnar igen. Ja, de har varit uppe i några veckor, barnen blev sjuka jag blev sjuk, det var ju otur att jag fick det viruset precis när lidningen så kan man ju tänka och sen fick jag problem med fötterna när jag drog igång igen då kan man ju tänka såhär, ja det var lite snabb upptrappning kanske dåliga skor eller gamla skor som jag sprang med ett pass med dåliga vader men det kan ju finnas en större förklaring tänker jag, kanske en massa underliggande stressorer i livet Ja, det, kan det vara att det är liksom livet som försöker säga mig något kanske? Att jag först blir sjuk och sen när jag då kommer tillbaka blir jag skadad i fötterna. Det kanske är så att jag måste ta tur med, med återhämtningen här.
0: Det, det tror jag är bra. Sen tror jag, du kommer, jag tror du kommer må bra av att springa lugnt i skogen. Så bara där tror jag du kommer ha en del av det här receptet för att hitta balansen.
1: Mm. Nej, men jag tror kanske det har varit lite med om man ska gå in på det här med livet och lite kort bara för det kanske blir ganska långt tråkigt men jag har hållit på att sälja lägenheten det är mycket med en två och en -åring. och mycket med jobb och Emma:s jobb och allt möjligt så här samtidigt så även om inte jag har varit stressad och känt mig så trött och stressad då så kanske jag ändå ligger där och gnager lite, sover lite för lite fortfarande Erik. jag tror att jag gnällt om det i flera år Sen tycker jag, jag tror det var Stefan Björkigre, vet heter om det, är, en styrkecoach som ah. jag följer på Instagram. Han skrev nog det, kanske var det våras. Jag tror han hade en massa problem. Att han blev skadad eller inte blev bättre eller sjuk eller något. Men att han skulle börja liksom fokusera på återhämtningen först. Och så här: kost och återhämtning och styrka kanske. Och när allt det satt, då skulle han börja fokusera på löpträningen. Alltså, typ vända på det lite grann. Så jag, jag tror jag kanske ska försöka tänka lite så. Se till att jag sover bra, äter bra kör min styrketräning, springer lugnt och när allt det funkar och jag känner mig pigg, då, då jävlar Erik. Berlin 2024.
0: Ja, men det tror jag på fortfarande. Det, jag kommer ihåg när det hade problem och eh, det satte ju ett tag men sen så, sen så släppte du och eh, det kommer nog att ske samma sak här också. Det positiva är väl ändå att det låter som att du upptäckte det ganska fort. Det är väl en hel del personer kan jag tänka mig som har sprungit länge med de problemen och då är det kanske lite svårare att komma tillbaka. Det låter ju som att det kan variera väldigt mycket i hur snabbt man kommer tillbaka från en sån här skada. Det kan ju vara allt från en månad till tre år känns det som. Men jag skulle mm. gissa att du kommer ligga i det kortare spannet där. Det är klart kortare spannet.
1: Ja, jag tror att jag är bara ett hårt trail-up från att vara helt frisk. <laughs> Eller så. Ja, men nu är det dags för en högtidsstund här. En intervju med Dayton Ritzenhain som alltså är huvudcoach då för On Athletics Club. En träningsgrupp som startades för tre år sedan och som framförallt i år vad Erik, har fått mycket uppmärksamhet tycker jag. Eller så är det jag som har fattat det här nu. De är väl 13 löpare i gruppen, flera världslöpare på distanser från 800 upp till maraton. Alicia Monson har väl amerikansk rekord på 5 000 och 10 000 meter. Helen oh. Obiri vann Boston Marathon i år Jared Neguse eh, såg man väl slog väl igenom lite under VM där 1500 han var femma eh, Joe Klecker, Ollie Hor, finns ju fler bra namn, en spanjor där Mario och någonting, han var väl sexa på 1500
0: Garcia, ja precis just det, som han nämns
1: också lite i, i intervjun tror jag eh, bra löpare, han var bra löpare själv också Ganska bra i alla fall. 12,56 på 5,000 är godkänt. Det var amerikanskt rekord då. Inte nu längre. Har sprungit maraton på 2,07 också. Så ganska bred som löpare också, Ritzenhain. 3 VM, 3 OS. Kan en del om löpning, känns det som.
0: Ja, verkligen. Han har ju tränats också av några av de mest vad ska man säga, omtalade löpcoacherna i världen. Till exempel Brad Hudson och Alberto Salazar. så Han har ju säkert fått med sig... Massor här längs vägen och eh, plockat godbitarna från eh, ganska olika filosofier från de här tränarna. Så att eh, här finns det mycket intressant att lyssna på. Varsågoda, Dathan Ritzenheim. On your marks. Get set.
1: Så, so, uh, warm welcome to Dathan Ritzenheim. How are you?
2: I'm doing great, thank you for having me.
1: Uh, we're so pleased to have you uh, right now a really successful coach uh, before a really good uh, runner yourself with a lot of uh, <laughs> you've been running in the world championships and olympics 1256 on 5000 meters and 207 on a, on the marathon what are you most pleased with
2: oh yeah all those all the things from back in the old days <laughs> you know i i think i was fortunate to have a very long successful career but uh i think probably the longevity of the career was something that I was really proud of. I, I ran professionally for, uh, for 16 years after, uh, after the NCAA, um, uh, running in there for a few years before. And so I ran to the ripe old age of, uh, 37 and I was not very good in the last couple of years, but, uh, I was fortunate to be able to make, uh, I guess I made three, three Olympic teams, three world championships teams. And, uh, i don't know maybe I ran about 10 marathons and towards the end of the career but uh yeah I just uh, I I had made a lot of good friends out of the sport and it allowed me to move into uh you know the position I have today now and coaching the on athletics club and what I think is the best uh probably the best uh track and you know distance training training group team in the world right now in my opinion I'm probably biased but uh, <laughs> uh but it, it uh, led me to this which is uh, I never thought I'd Find something that I loved more than running and training and racing, uh, but uh, the coaching actually is—it's uh, something that, uh, yeah, it's re it's really the the passion for me that uh, that that's taken that over. So I'm I'm pretty fortunate to have had a uh, a good long run of it, and now be doing something that I I'm even more uh, thankful to be doing.
1: We will come back uh, to that for sure about your coaching, but before that, what were the keys for you being such a good runner?
2: I started running at a relatively i guess it wasn't super young. I think I, I was about maybe eleven years old. I started my, my dad was uh you know my my parents ended up getting a divorce and my dad was kind of maybe unhealthy, had, you know, smoked and drank, uh and so he went on a complete lifestyle change. Uh and he got into running as like a health resolution. And then he just got more and more into into that with a local running club and I just started tagging along and i did other sports like American football and baseball. And so I started kind of at a at a younger age, but, but I, I did kind of, I don't want to say there was no pioneering, but um, in the nineties, uh, there was, it was a pretty low time for uh, American distance running. We were quite bad on the world scene. And uh, so I started kind of doing a lot more really high volume. I would say it was kind of a reckless training at the time but I was you know in my teens four, uh, 13 14 15 started doing a lot more higher volume and higher intensity than other kids were doing at the time and and got really good and then uh you know over the course of the next couple of years uh, things started improving and uh I was able to elevate to that level um as well through college and and as a pro and turned a professional early out of college in the NBA you You can get four years of eligibility. I took two years of racing, and then I signed a professional contract in two thousand and four. And basically, ever from there on, just was able to, yeah, really focus as a pro runner uh, from the age of twenty one to thirty seven. And so, I wouldn't say it was a traditional route, but I definitely, uh, I definitely got into the sport of running through my dad and through the local club and it ended up kind of taking me a lot farther than I ever knew was possible back then. I didn't know there was really even such a thing as professional runners. Um it was something that was yeah, pretty new uh into my brain until I was maybe maybe 17, 18 years old, I started to kind of have some contact with those guys as I got better and better and started to know some of the professional runners and then I realized, "Oh man, maybe that's something I can actually do as a as an athlete. I'm getting good enough"
1: But did you do a lot of different things uh, compared to those guys who weren't that successful in the '90s?
2: I, I think so. Yeah, I I ended up going to quite a high volume of running. Yeah. Um, I think at, at the time in the '90s it was uh, there was a very the trend was uh, quite low volume, high intensity, yeah. um, and I I mean by the time I was seventeen years old, I was running uh, anywhere from. 90 to around 90 miles a week was pretty normal for me so 150k a week I guess probably yeah. be pretty close to and so I that was quite different from most a, uh most high school athletes in the US then and so I got a lot better real quick <laughs> <laughs> so that was the biggest difference though
1: and now being a coach like looking back at your career knowing everything you know now about running could you have done anything different or more to be even better
2: for sure i think uh i said this before i, I trained more recklessly kind of a lot of everything a lot of vo uh, volume of running but also very intense uh training quite regularly like five days a week we would okay. do what i would consider to be structured hard workouts and i was the best guy on our team so It was probably a little bit easier for me, but I was the kind of athlete that will always push. I was always pushing. And so I think uh, it did lead to some injuries, I think, for me throughout my career. I didn't develop uh, my body probably at the same rate that uh, st like structurally my my bones, my tendons, all that stuff. I think I I missed some some development there. Um, and my capacity for aerobic training was way ahead of where my body was probably. And uh, I think it led to some definitely a, quite a few years in a row in my early 20s of injuries. But then, yeah, even throughout my career, I had quite a few injuries that I think uh, a lot of it stemmed from not spending the time developing uh, the structure of my body, I think.
1: How do you use that knowledge now with your athletes?
2: Well, you know, like for my athletes, you know, now they come in and they're at that they're at that age where. I was starting to have problems. And okay. so, um my hope is that that they have had good coaches that have spent time with that early on. Like my my kids run in a program uh here and they they spend a lot of time in the gym uh doing uh strength training, they spend a lot of time with drills, things that I never really did. I I just trained, you know, like excessively hard and and so um I'm hopeful that a lot of our athletes come out of university And already have that foundation uh, yeah. but we definitely have a varied degree of that and so uh, even for our athletes that a lot of them are some of the best in the world they might have a lot of uh, a lot of room for improvement there that hopefully can lead to longer careers but uh but yeah we we do once they come here it's quite extensive they spend a lot of time in the gym with the physio um, really trying to address the structures um, so that they can just build and be consistent and healthy
1: yeah what kind of strength training do you do
2: it's uh i would characterize it as uh rehabilitative um and so they're not doing a lot of heavy olympic lifting things like that um each one of our athletes has a very uh different their their lifts are different they're specific to them and uh, uh that comes from the strength coach the and uh physiotherapist that we use and so they they treat them every couple of weeks and see how their bodies move. And then they make adjustments every month or two to their training plan so that they um, are really like identifying their individual weaknesses or strengths. And, and then we can hopefully build off of those. Um, yeah. Every, every month or two, usually there's a progression to where they're at. And some of our athletes that have been with us for three and a half years are quite far advanced. And, but it's always a matter of, Uh, tuning up the the machine so to speak and making sure that we do all the maintenance on the on the body so that they can just put in a really high level of training which which you know like consistent work is it's really the the magic formula it's not any specific thing it's really for us it's always just the consistent work over and over again and and so um that really comes from an individual rehabilitative strength training program
1: and uh, this training career was it obvious for you that you wanted to be a coach after your running career
2: uh i mean not initially um i guess i i thought i would go into some kind of business <laughs> <laughs> but i'm not i would say i'm not much of a businessman <laughs> i uh i i'm more of a people person i guess and i have, I guess, if it's probably easy to sell something if you believe in it, but but I didn't have something that I was passionate about, and so, but I really liked being you know with people and trying to help them uh, as an athlete, even some you know training partners of mine, things like that. I I always liked that, and but then when I was uh, in my later twenties, I started to get the feeling that maybe that was something that I wanted to do, and uh, I then I spent a good from about the age of thirty. So for about seven years, I spent uh, a lot of time as like a volunteer assistant at some of the universities in the U.S., Um, and it was a good way for me to, to learn a lot from some of the, some really good coaches that, uh, you know, have really good, uh, programs, division one, division two, and just to be able to kind of, you know, uh, impart, you know, something on, on athletes that I had maybe gone through and, and uh, I really enjoyed that. And so Um, it was a really a, yeah. It was a process of about yeah, probably nearly ten years for me to get to the point like where I took this job, for example. But now it's yeah, it's something that I absolutely love.
1: And would you say now that you have like a certain philosophy about training? And in that case, how would you describe it?
2: Yeah, for sure. I I always tell people if they ask what the training philosophy it's the, there's a moderate. I would say it's it's a moderately high volume of training. It's not extreme of total running yep. and uh moderately high volume of threshold uh work, but year-round development of speed is pretty important to us and so they run fast pretty early um but not super intense, I guess. And so from a periodization standpoint, it's uh it's definitely uh it, it's evolved over time and it's less uh time is spent, I guess, uh early in the year on really intense VO2 work but we do we do hit it quite you know like in in small doses uh throughout even earlier in the year it's just we don't emphasize that so but it's a moderately high volume of training and so that's uh I'm a big believer even in that the maximum amount that you can do and still get better every year and stay healthy that's like kind of the the recipe the formula you know and so at a certain point it changes for for athletes uh, based on where they're at in their development. But that's really the most, the most difficult thing is once you become a professional athlete is to differentiate between, you know, like performance and development because they're, they're fairly developed athletes, but there's still things that they're getting better at. And so they have off some, you know, they don't have too many years to be pros. So you have to really maximize the years, but you have to know that they have to get better all, all the time. And, uh, Yeah, at a certain point they, they'll stop getting better. I stopped getting better when I was probably about thirty years old, but like I think uh I also could have gotten I could have developed better as an athlete. And so that's really the balance for, for me, I think, as the coach is you find a really talented athlete and getting them to develop but also perform at a level which is, you know, like they're maximizing their professional careers. That's that's a that's a hard balance because everybody comes in at a different state. Some people are very low on aerobic development. And so we have to build that part up, you know, quicker than, you know, others that come in and they're super developed aerobically. And, uh, and so we can go into more specific work, they have a higher capacity for it already, you know? But it's, it's, I would not say it's a one size fits all program, but a lot of the early part of the year is very foundational. And I think it doesn't matter who you are, you might be more capable of, you know, you know higher loads of threshold work or something like that but you still have to do the foundation period to be successful for the other half of the year really and so we are at 13 athletes now and so that's the balance is trying to find the right individual approach for for each of them but but also know that these are the fundamental things that we know work no matter what <laughs> so so yeah it's it's a pretty long-winded answer but
1: uh, <laughs> but it's really interesting uh, it's interesting to talk about uh, how you adjust the training to different individuals mm -hmm. so i understand you change just things because of background and maybe the distances they are uh, gonna run but do you also think that some runners respond better to some type of training because of like genetics or fiber type or for something sure. like that
2: for sure wherever they're they, they each have a different profile And so building that profile and where they sit on the spectrum of, you know, a real middle distance runner that might have, you know, more type two fibers or, you know, to a person who's a real aerobic athlete that can't get their blood lactates levels very high. Like we have to find out where they are in that curve. And so, because yeah, the same stimulus doesn't work the same for each athlete. And so if I take one of our 800 runners and, uh, just give them tons of threshold of work there does not work. I know mm -hmm. that. But like, I also know that even the men and the women are quite different, you know, like, and so finding what we don't want to have to have trial and error too much, but there is a little bit of that when you first start working with an athlete, um, if you don't have a background on them already. So that's the part about being, that's sometimes you have to be a little conservative and like our, for example, this year, it's the first full year that we, I had with Yara Negus and Mario Garcia Romo and quite different profiles and uh but they finished within one one hundredth of a second of each other mm. at the world championships you know and mario much more of a real middle distance runner yard a like, little more aerobic so there's a little bit of trial and error but i didn't put them both right with ali uh, hor for example because he's three years into huge aerobic development where they would just be destroyed. So they would run at 80%. And sometimes Mario, even we would change, we'd have to change the recoveries maybe for him to stay within the zone that we wanted. Um, but also allow him to work out with these guys. And like all three of those guys ran three in the same race off from different levels of training. <laughs> and so identifying, you know, which each one of them needed is that's, yeah, that's a challenge for sure. And so, um, but it's, if I just give them all the exact same sessions, exact same volume, yeah, someone's going to, someone's going to break down. And, and so we, we definitely, it's, it's a good thing to have training partners, but also, you know, being okay to say, I'm not the best at this type of stimulus, whatever it is, they have to be okay with that and uh it's hard you know like when you're in a group of really high performing individuals to think uh, i can't do what my training partner is doing or i shouldn't at least do what my training partner is doing but i can still have the same kind of result and so that's the psychological balance that i think coaching is you know the one on one with the athletes is is super important it's not it's not just about the science it's not just about what you're getting out of the training stimulus it's about what's What you're what's happening between their ears, you know, <laughs> that matters too. And uh what they're thinking is is uh you know, that's the psychological part that, that is uh a lot of coaching really at this level.
1: Let's say right now when you're training your athletes, maybe you're in the base phase now or soon. if you have like a runner who runs or train forty five or ten K, run maybe a hundred miles per week, how do you like plan the training for base week now? how does it look do you have any specific yeah. days for quality sessions and so on
2: yeah for us we we do um it's a slightly unique schedule just because of, but it's more because of uh like access to facilities for us um so right now during this foundational period That's what I call it. I don't like to call it base phase. I like to call it foundational, but you know, whatever it's same thing where we're building the the base or the foundation for the rest of the year. Yeah. We basically run still on seven days, you know, which we don't necessarily have to do, but, um, if I, we keep the training density, uh, appropriate so that they can build and get to their full training volume and be healthy, but, what we do is usually our long run days will be on um Tuesdays and the reason why we have long runs on Tuesdays is because the workout days are shifted to Thursday is usually oftentimes it's hills or fartlek threshold something that's off the track but then on Sunday is usually the most structured workout of the week it's usually on uh, on the track and we get the track to ourselves uh that day and so Um, those are the quality days of the week, and then the other days—Monday, Wednesday, Friday—are usually easy days where we will have one or two runs, and we do our gym work, our, our strength training on those days. Um, and then Saturday is the one day a week that we don't meet. It's a schedule that we use for probably about eight months of the year, and then once we get to the summer, it's a revolving—you know—it's it, a constantly moving schedule that's not on that uh, that that uh, same rotation. But uh, but we do use that for a lot of the year. And then it's uh it's something that's worked very good for us.
1: And those uh, quality sessions you said, uh, like it could be threshold or hills Thursday. Or, uh, how often do you do hills during the foundation period?
2: During this foundational period, we usually have a, a rotation of three workouts, three types of workouts, I should say. Not they're not always the same, but we'll do 200 meter repeats and 200 meter hills. Uh, we'll do a longer fart lick, which for the most of the team is between 40 to 50 minutes. And then we'll do a threshold session that generally is between, I mean, the middle distance runners might only run six to eight miles, but the longer distance runners might run eight to 10 miles, um, on the threshold day. So we, we rotate between those three through the first couple months of the year until we have a preparation phase that's shortened. Um, leading into the indoor races yeah. and we will do we'll still uh, have one big threshold session usually on one day of the week and then the other day we start to have some progressive vo2 type work that we'll do one day a week but it's a pretty short period of time only about four weeks before we have some races and then we we kind of go back into a, a smaller foundational rebuild is what i would call it for for about uh, two months of the year before the outdoor track season starts.
1: And then you also do like four weeks with uh, some VO2 stuff before the, the real season?
2: Before the racing season starts, yes. And for us then, it, the biggest challenge is that if the length of the season is going to be three months, we still have a, a lot more variety early in the season, just to try not to overload them too early on really intense volume of VO2 work. Um, so we have to have enough to race at a high level uh but not to take all the money out of the bank, so to speak, um, too early. And so we've been successful in the last uh couple of years having people run well at the end of the year. Um, but I'd say it's definitely a much more of a balance at that point. But if they have a strong foundation from those two blocks of that foundational period, they're generally very, very, uh very strong throughout the summer.
1: But do you still do like track work during the this first period as well?
2: not really i mean if we're on the track it's uh it's more uh it's very controlled uh we do do threshold work or things like that sometimes on the track just to keep it keep things controlled i guess um or occasionally you know like weather dependent we might change some things cause we can clear the track and things like that but throughout most of this uh in, until uh until january there's there's the only thing that we do on the track are the 200s on the hills and the 200s like they'll start them Uh, like for our 1500 meter men, for example, who are all 329 guys, they, they'll start them at 29 or 30 seconds. So they're not super fast. Um, they're not very intense. There's an adequate amount of recovery between them so that it doesn't expedite their fitness too quickly. And then they get down to the point where they're running 26 or 27 for, uh, seconds for the 200s, um, but with quite a bit of recovery. So it's not a very taxing workout. It's really a It usually makes you feel better for the next session, and then when they start that again after the indoor season, they kind of just start right where they were uh, left, right where they left off because they're from the indoor season. They're neurologically more capable, and so, but still, the workouts are not very hard. They might be running 25 or 26 second two hundreds, but it's not a taxing workout for them like it, it would be if we went and did, you know, uh, 10 times 400 meters or something like that. That's a very specific hard session.
1: But how often do you do those kind of sessions when you go real hard like like almost on the limit or do you do that Yeah um sometimes
2: I I think I don't think we do it that much I mean I guess indoors we don't really do it at all um I, we go to the I would say there's some hard sessions but they're very the the amount of time that spent in that zone is very short um but once we get to outdoors season um into the summer uh we'll we'll probably Generally, before like a major competition, we might have two or three sessions like that, and then uh, again, right before like the major championships, probably three good sessions. They're real benchmark workouts, and um, but it's you know the year is really quite progressive, and so I think you have to be you have to stand on the line in uh, August and be a hundred percent to really go for it, and uh, and so balancing the health part, you know, like and also maintaining the capacity the aerobic capacity is pretty key to that and so if we do too t do too many of those you can definitely uh you can erode a lot of the uh a lot of the gains and just fatigue them and uh it's kind of a mistake i think i made uh last year uh, leading into the uh world championships not this past year but the year before mm -hmm. when i was in Eugene um i i think i i gave them too many of those sessions and they were a little bit stale and and just uh it took a bit to come back out of that and uh they had a really good finish to the season but um that's the balance is really like getting enough of it but not overloading it and and so yeah that's uh it's a uh, that's that's the art part sometimes i mean some people say it's a science but you know like it's your overall training too right and everybody has a different path to get to the major championships like if everybody had a easy path where they were an automatic into the world champs or olympics it would be easy but a lot of our athletes have to qualify at their national championships and if that's the case you have to be you know, like if you're a US runner you have to you have to be so ready uh, the 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 trials are so good and then you have to be really ready again four to six weeks later and so there there's a lot more of a balance there than an athlete who might come from a smaller country that All they have to do is have the qualifying standard and show up, and so we have we have both. We have people in in both those situations, and so like trying to get them to train together, work together, and get the same those benefits while being on a slightly different schedule is uh, that's the intricate part, I guess.
1: Talking a bit more about the, the long thresholds, I know you're at least right now a believer in in long thresholds rather than maybe the Norwegian style double thresholds. Uh, how come?
2: Well, I think. I'm not, not I'm not a I'm not a not believer <laughs> um in double threshold, I guess. So I just I don't know that I've seen the science like on a large group of people to see long over the long term. If I did see that, if I said if there was a long study that tracks people over the course of years, like a large group of people, and I said, This is more beneficial than doing just a long A block of of uh, or a long session of threshold, uh, then I, I would be happy to add that. And I have evolved to the point where I think some of our athletes who are very developed now in in their threshold might need that change of stimulus because we can't logically go higher in a single day or a single session without having a negative impact. But not every athlete is at that level. And I'm, I'm a believer that you at the pro level, you should be able to do eight to 10 miles of threshold work in one session if you've done it properly. And that should not impair your next session. And if you have a strong structural foundation, like our athletes do, you will be healthy doing that. But can you go over that? Probably not. That seems like it seems excessive. So then maybe we do need to consider that it's an option. But our athletes really right now have only just gotten to that level. So there's there's probably the room for evolution, I think, for uh but I like to say I also believe that I don't believe men and women have it's shown to be equally beneficial right now. So I'm just not a big believer in experimenting, I guess, with the athletes. Like I know these that certain things work. And then after that I have to have a really strong, you know, belief That they need a different change in the stimulus, and so yeah, like my guys ask me it all the time, um, and there probably is a point relatively soon where some of our athletes will adopt some of that Norwegian training method or the double threshold. I don't know if it's really Norwegian, but like they, there's a good chance of that. But I have to feel really good because I know what we're doing is working, yep. and if I look at our guys, for example, and I say our guys are better, like our fifteen hundred guys have finished better than every single other athlete minus t two or three, you know, doing it the way that we do it now, are they maybe that much better that if we start doing adopting what those other two or three people might be doing, would that make the difference? I don't know, but they're already at a level where they're beating most guys. I have to think long and hard about whether or not that's <laughs> worth the risk. Like I have to look at it very objectively and if i if it's an athlete all athletes want to do it because there's an emotional connection you know to maybe yakob ingebringson or or uh, nordis or one of those guys who has adopted it well those guys were second and third at the world championships but the guy who won and the guy who won the year before don't do the same training model you know and my guys don't do the same training model so i have to look at all those things and say am i being stubborn and want to believe that our system is is better or are those guys, uh, are they just better because they were going to be better or are they better because they have a different methodology? And so I just don't take lightly to changes like that. And so while I've evolved over time, yeah, I, I'm, I'm definitely always going to stick to the things that we know work for sure. And so part of that comes to tracking this data and expanding my own capabilities. And, you know, this year we, we did start doing that. We started, tracking a lot of data, taking lactates on athletes uh, and things that, you know, just measuring more stuff scientifically to see um, from a trending standpoint. And so that's something that we're going to continue to do. And then that is going to be what will help inform me on whether or not we make some changes with any of our athletes.
1: And when you measure lactate, do you use it just to, to bring that data to, to look at afterwards or do you also use it to like – maybe break a session for some runner or
2: um, it, yes. Uh, if we, if we know their profile already and we say the goal of the intended workout, usually the, the problem, the thing with lactate is it can, it usually will always tell me like what I can already see, you know? And so really for like, I can see in the workout if they're running, you know, over, I'm not a believer that there's a specific number because every person's different. Like we we've seen it when we've done our step tests on athletes in the lab, every athlete sits at a different spot. So I, we can't arbitrarily take, you know, 2.0 millimoles or 3.0 or 4.0, whatever it is. We can't take that and say this, this is the threshold, you know, for, for the, for every athlete. And so we try to more to, to chart it now, you know, and say, okay, And, and then see the trends and the changes over staple type sessions. That's the goal, I think, you know, and if, if they're overrunning in a workout, then I think we should be able to tell that already, like if I'm there. And so I think if you're an athlete that doesn't have a coach, there, eyes on, you're not having that kind of correspondence with the athlete, then yeah, you might need that really objective number, like your, whatever your lactate pulls up between reps. But for them, like if they, i can tell if they're working harder than the others you know like because i'm there at the track and that's you know like that's just it's fortunate for for me and for them that they can that this full-time job but not every athlete has that
1: and about those long thresholds uh, how do you do them do you do them full or do you divide them
2: We, we generally, so we train in Boulder, Colorado for most of the year and it's elevation is it's about 1600 meters. And so we almost always break it into intervals. Um, I, I'm a big believer that it's very, it's just, it's too taxing, too difficult. You run too slow, uh, to do a straight threshold work up here for longer than, I mean, the longest we might go is about three miles. Um, so we might do like, you know, like in, without having some kind of break, but yeah, like it's usually 10 minutes and below in some kind of broken threshold. And, and even our fart licks end up being over, under, like it will take, if we take a blood lactate on someone at the end of a 50 minute fart lick, they're pretty close to doing 50 minutes of straight threshold, but they do have like, you know, a variation in their pace enough that, that they can still run 50% of that at a pretty good velocity without just going and Like if our guys just went out and did 50 minutes, straight at three at three ten per k it'd just be slow and long for those guys whereas they could do 10 times three minutes on two minutes a little slower and get the same benefit and but actually have 30 minutes of that session being at a pace that you know because most of them they'll feel bad if they just run slow like that it's like uh i used to do a lot a lot of threshold work that was at uh, sea level. And I would usually feel horrible afterwards because I just do like this long, long threshold session. And my pace was just slow enough that it, it never felt uh, good for the next sessions either. So that's that's most of the reason why we break it up yeah
1: and uh, the long run i guess it uh, is obviously different for different runners in your group but do you all do them and is it slow or rather fast or with stuff in it and how does that change during the season
2: it changes throughout the year but uh i would say they're fairly decent quality we don't they don't just jog um slow and uh We'll have athletes that will go up to, I mean, not, aside from like Helen O'Beary, who's doing the marathon, yeah. I'm sure her long runs will be 40K, yeah. but like otherwise, b the longest the men will go is 20 miles. And, uh, but the 1500 meter men, 17 to 18 miles. So 30, 29, 30 K is like the longest run. Um, and the quality is usually if they're down here in Boulder, um, and not up in the mountains, uh, where it's a higher elevation, they're down here it's probably three, like normally 350 to four minutes per K uh, would be a normal pace for them. And so, but we do sometimes do more higher quality ones where they'll do uphill, you know, like more, more just straight uphill uh, long runs. And even though they might only be running 345 per K, it's probably a lot of it is almost at a threshold. And so, and we will test that sometimes. Uh, so I would say in general, the quality of the long run is is reasonably high usually they're able to do a pretty good workout still two days later and not feel um too many residual effects but then later in the year the training volume or the the total volume of the long run goes down a bit and it definitely slows down and becomes not less important i still think it's very important but it becomes less uh, emphasis on the week um, and more about the maintenance from the from this early period of the year
1: and uh, what do you say about like Combine sessions with like maybe both threshold and then speed work or hills or combining speed work and hills and
2: we do a lot of that like especially through the summer um, a lot of their workouts will be the threshold volume will be lower but they'll still start the workout with and 50 to 60 percent of the workout might be that and then they will move into more race specific whether it's if they're 5k 10k runner more vo2 or Um, you know, like if they're a fifteen hundred meter, it's it's definitely going to be more uh, specific to their event. But but we do quite a bit of it, and uh, I think the body is not a it doesn't turn off systems. You know, like <laughs> imminently, it's a continuum always, and so a lot of our sessions do look like that, um, especially after the foundational period of the year. So in the shortened indoor part of the year, and also and also in the summer,
1: and uh, pace on easy runs or intensity.
2: It's an easy runs. I, it's completely up to them, how they feel. We have athletes who want to run, you know, like just love to run six minute miles or three five K's like right out the door and they feel better. And as long as they're recovered for their workouts, I let them, but that if they, a lot of athletes that feel bad, they'll just usually go in smaller groups. Uh, we'll meet together at the same time, but they'll run together with smaller groups based on how they feel and, i don't give them any any instruction just run on a field that day. And the training the total training volume is high enough and the workouts or the long run come often enough that they they don't once they get up to their full volume of running they are very comfortable running whatever they feel like that day to be ready for the next day.
1: Is it like possible to translate anything of this uh, that you're doing with your athletes and your training philosophy to like intermediate runners running like 60 miles a week and have 40-hour work week and kids
2: yeah i i used to i used to do a lot of online coaching for just recreational runners before i started this a few years ago and that was a actually a mistake that i i kind of thought is that they could just do the same thing that pros could do but in less volume or you know like a percentage of what they did and it's just not the case you have so many stressors in your life you know like uh you have kids you have a job um and you're just not able to do you know do the same schedule like that um i think and i don't think you would enjoy it either so i always what i advocated always and how i would often write training plans then we would have two big quality days a week only. And so one was in the middle of the week and one on the weekend day, whatever worked best in their schedule. Because otherwise you're sitting at a desk or you're doing, you're on your feet at some job. And, and it's just, it's very hard to do that and have just done a big workout or to have to do that later at night. And I think it robs the joy out of training quite quickly too, if you have you know three or four quality sessions. So you really pick those two days a week And if you're training for a marathon, for example, one of them might be a high quality, you know, like might be in the long run might be it, you know, like, and then the other day is, uh, you know, like whatever you need if, you know, like track workout or something, but you just have it on two days only because, and then the other running is just doing the training, easy running, like for most people, you know, like in, unless you're 60 years old and you've been running, uh, you know, uh, 50, 60 miles a week for your last 40, You're probably always going to be able to develop your aerobic system with easy running, and you're just going to tolerate the quality training sessions better. Like, and so I think that it's better to to have more easy training or more time between hard training, at least uh, for for most recreational athletes.
1: And when you're looking. Towards the next season, what do you see? What are your hopes and beliefs?
2: Well, this is a big one for the you know, the Olympic year is the one that we we always live off that four year cycle and you know, we're we're going into year four of our team, full first our fourth full year anyway, and they've gotten better every year. It's been really amazing to see us grow from a small team to where they are now already. And I think uh if we can uh build off from this year, then there's uh I mean we had three fifth places and a sixth place finish at uh world champs this year. Um, we had a Boston marathon victory. We had, uh, quite a few people, a lot of people ranked in the top 10 in the world in their events. And if they just get better, they're going to be, uh, it's hard to get, to make the same jumps they do. They did in the first years, but I think, uh, we continue to have a good team culture and, everybody's having fun and they're getting better and staying healthy. They're just, they're going to be better than last year. And yeah, I think we can win some medals, uh, going into this year, but, but also it was just, uh, you know, ex expectation grows every year. So as long as we enjoy it and we're, we're having fun and, and it's not becoming like a tedious job for them all the time, then I think we're winning and we're doing it right. And I think, uh, they'll just be better than they were last year. And, uh, yeah that's that's the goal really it's not a certain number of medals or a you know a, something like that it's really just like if we're better than last year then that's a that to me that's a huge step forward
1: big thank you for this uh talk dathan and good luck next season
2: awesome thank you
1: Om Det där var alltså en intervju med Dathan Ritzenhain, en av de ja men kanske största tränarna just nu. Erik, hittar du någonting där som du inspirerades av?
0: Massor. Väldigt eh, intressant och eh, han är väldigt vältalig och eh, bussig på, på att berätta om eh, allt de gör egentligen. Och Det är ju ganska fantastiskt att vi här får höra en av de absolut bästa coacherna med... Några av världens bästa löpare som, ja, som är så öppen och berättar hur de individualiserar och hur de lägger upp träningen där i, i gruppen. Så uh, riktigt roligt. Det är intressant det här med enkel eller dubbeltröskel för det har vi ju pratat väldigt mycket om. När vi startade podden 2018 då hade vi inte hört talas om dubbeltröskel. Det kom väl något år efter där när vi började diskutera det i podden och uh, testa det själv också. Och det blev ju ganska omdebatterat när Dayton nämnde i en intervju med Jan Poster. Precis som han är inne på i din intervju här: att han ville se ett bredare underlag för att dubbelt fungerar. Henrik Ingebrigtsen tyckte ju att det fanns mer än nog av det redan när han kommenterade det uttalandet. Men jag förstår väl på ett sätt vad Dayton menar. Jakob Ingebrigtsen skulle ju kunna vara överlägsen i världen även utan eh, dubbeltröskel. Det är ju omöjligt att veta men det är ju teoretiskt möjligt om hans talang är så stor. Men jag tycker ändå det låter intervjun som att han ändå kanske kommer testa dubbeltröskel med en del atleter framöver. 16-17 km med tröskel i samma pass låter ju brutalt och det måste ju vara nära max då innan riskerna överstiger förtjänsterna av de passen. Eh, jag vet inte vad du känner om dubbeltruskel Johan men jag, eh, ja, jag känner mig själv dels efter att ha provat själv och även sett vad som händer här i Norden så jag var ganska övertygad om att det nog är ett eh, koncept som fungerar. Ja men har man tiden
1: att springa så mycket och dela upp det på fler pass så tror jag säkert att det är ett bra sätt att få mycket löpning i bra farter men jag tror ju också på ett sätt det tror jag var inne på förut att ett pass på 15 km tröskel kanske också ger framförallt på vissa distanser kanske lika mycket som två pass på 10 eventuellt eller så gör det inte det. Ja. <laughs> alltså, jag menar man blir ju mer uttröttad av det passet då, som är 15 och då kanske man får lite mer eh, fysiologiska svar då. Sen, på den det passet än att man delar upp det kan man ju också tänka. Speciellt om man då tränar för typ halvmar eller maraton. Sen de här som springer 1500, då kanske det är bättre att bara få så mycket mängd eh, av snabb löpning så skonsamt som möjligt. Och då kanske man kan dela upp det på två. Kanske till och med ska dela upp det på tre. men
0: vet? Ja, men det är kul nu att de ändå tränar ganska olika. Om man tänker då Datans grupp gentemot vad de gör i Norge här. Och sen så har vi OS nästa år. Vi hade ju Datans två löpare som var femma och sexa på VM i loppet som då görs Kör vann före... Eh, norrmannen där som var två och tre så att eh, här har vi två olika filosofier och de kommer snart eh, mötas igen här så vi får se vad som händer till nästa år eh, mm. om eh, Norge fortsätter att hålla det här försprånget eller om de andra kommer upp och utmanar. Det är intressant också att veta lite hur eh, britterna tränar om eh, vilken, vilken väg de går för de har ju faktiskt vunnit eh, båda VM-gulden här på slutet på 1500 meter. Men i övrigt så ja, magic formula consistent work over and over again det är ju något vi har varit inne på länge och det är väl det som är den här stora nyckeln att ha kontinuitet i träningen och att uh, kunna träna hårt men inte gå över gränsen och individuella styrkeprogram det är nog väldigt viktigt dels i en sån här träningsgrupp men även um, för oss motionärer att vi får in rutiner på det där det kanske inte alltid behöver vara tung styrketräning även om både du och jag förordar den typen av träning om man har möjlighet. Men någon form av styrkeria hub som man får in som bra rutin det är, ja, det är helt klart en nyckel. Mm.
1: Jag blev själv väldigt inspirerad av intervjun måste jag säga. det känns så här, Även om det är komplext att bli en bra löpare så behöver det inte vara så otroligt avancerat egentligen på pappret. Alltså man springer Alltså som du sa då, att man springer eller han sa att man ska springa så mycket som man kunde varje år utan att gå sönder och sen ha ett till bra år. Typ det du sa där med kontinuitet. Men att de bara springer då hyfsat mycket får man väl ändå säga. Runt 15-16 mil, kanske upp till 18-19, några där. Lite hårdare två-tre gånger i veckan beroende på vilken nivå man är då. Kanske bara två gånger om man är motionär och har mycket annat i livet. Det tycker jag också är en grej man kan tänka på. Många kör väl efter minst två hårda pass plus ett långt pass. Det kanske ska vara ett hårt pass och ett långt pass istället för att ja, köra lite för mycket och inte få utdelning på det så att säga. Om man tjänar, kör lite för hårt hela tiden och åker på lite skador eller inte kan återhämta sig från det. Ja, grundperiod med backar fartlekar och tröskel. Det är väl så här ganska klassiskt ändå. Men jag tyckte det var kul att höra.
0: Ja, verkligen. Och, eh, någonting som jag gillar väldigt mycket det är ju när han pratar om distanspassen. där Att det styrs individuellt på känsla. Inga krav på farter. Jag gillar det och brukar dels göra så själv men även med mina adepter. Känslan för dagen får styra. Det viktigaste är ändå att vara redo igen när nästa kvalitetspass kommer. Och farten på distanspassen har mindre betydelse och det är väl generellt ett av de största misstagen många gör tror jag att springa på lite för fort på distanspassen och kanske beror det på att det läggs ut på strava eller egna krav på sig själv men kan man komma ifrån det så vinner man mycket dels då med bättre kontinuitet i träningen men även bättre kvalitet på träningen i det stora hela när man kan komma till kvalitetspassen och vara eh, liksom redo mer utvilad helt enkelt. Så väldigt, väldigt bra, kloka
1: tankar. Det här kändes som att vi tolkar lite olika på ett sätt faktiskt. För att det kändes också som att han då med att man fick springa vilken fart man ville ändå öppnade upp för att man fick springa det ganska fort. Så länge man var. Alltså det är ju en risk, förstår vad jag menar? Alltså om du låter dina adepter springa vad de vill för fart, då tänker du så här, då får de springa hur sakta de vill. Men det lät nästan som att han tyckte att det var okej okay att de bara stack ut i 3.45 direkt från köket och bara drog på så länge de mådde bättre av det. Men det kan ju kännas också som en fara för jag har ju adopter som ibland vill springa snabbare distans än vad jag kanske tycker. Och då vill man ju inte riktigt släppa det fritt. Förstår jag, jag menar?
0: Ja, jag tror datan har väldigt bra kontroll på det just för att han ser sedan på kvalitetspassen vad de gör och om det är några som liksom ligger och kör på för hårt då kommer de inte vara redo när de här kvalitetspassen kommer. Men men absolut, det blir som ett ansvar då för individen att, att styra det. Och det, det kräver ju mycket då av tränaren i det här fallet då att han kan se det här så att, inte, så att man inte går över, över gränsen där bara för att man är inspirerad och vill köra distanserna för snabbt. Så, så det ja, ställer helt klart krav på tränaren. Då. Mm.
1: Men vi kan ju säga att de som känner sig stravahetsade på distanspassen. Vi kan väl säga att från och med nu eller från och med ett tag tillbaka då, så är det ju coolare att springa så långt ifrån sin milfart som möjligt. Alltså så långsamt som möjligt. Det tycker jag vi ska ge mest kudus på. Att folk liksom lägger upp en så här, att jag kanske börjar springa i 7.42-snitt och sånt där. Håll jag med om. Det borde jag få mycket kudus för. Ja,
0: du, du ska ja. börja få det Johan. Jag, ska...
1: jag tycker vi borde bestämma det här nu. Vi har väl lite <laughs> ja. att säga till om
0: mycket kul oss till lugna distanspass
1: Ja men härligt Erik På tal om lugna distanspass Det
0: är ju min melodi här framöver Är det din också in mot VM här? Det kommer det absolut vara jag kommer väl inte köra någon kvalitet i princip alls. Eh, återhämtningen här efter Mara nu är det två dagar efter. Det känns som att det har gått eh, ändå bättre än någonsin tidigare när jag har så hårt. Jag var ute igår och eh, promenerade 8 kilometer och benen kändes, eh, kändes rätt fräscha. Jag testade några steg och större kunde springa. Jag funderar på att ge mig ut på ett eh, kortare distanspass här idag efter inspelning. Det kanske blir en 10-15 km. och känns det bra då så hoppas jag vara igång sen i full träning för nu har jag tre veckor då som jag kan träna på här innan nedtrappningen mot VM i Taiwan börjar så att eh, den här veckan blir väl någon slags uppstartsvecka morgon men sen hoppas jag då med ja, få in två rejäla veckor helt enkelt och komma upp mot 30 mil på de två veckorna, det är det som har varit min plan så Ja, jag ska inte göra något dumt nu och liksom stressa efter Maran här men jag hoppas helt klart kunna, kunna träna på bra i alla fall. Fortsätta med styrketräningen här också. Jag släppte den förra veckan här inför, inför Maran men få in lite mer träning där. Sen så är det, det svåra är ju det här med värmeaklimatiseringen känner jag. Ska vi försöka kanske lägga några pass på löpband och klä på mig lite mer eventuellt med någon bastu efter men... ja det, det oroar lite med luftfuktighet i Taiwan och sådär. Jag vet inte hur mycket man akklimatiserar kroppen av att vara där åtta dagar tidigare som jag ska vara. Men eh, någonstans blir det grundtänket den här gången att vara så pass vältränad jag bara kan till loppet. Och sen så får jag hoppas att jag ändå klarar väderförutsättningarna hyfsat. Vad kommer det vara för väder där då? Det är väldigt eh, svårbedömt. Det kan vara lite allt så här från 15 upp till 30 grader. Det kan regna mycket. Det, luftfuktigheten kommer vara väldigt hög. Det är väl ungefär det man vet. Men det finns inget så. här. Det är inte smått i Valencia i december där vädret är ganska säkert. Och man vet ungefär vad man får. Utan här kan det variera rejält. Men värme och luftfuktighet får man att räkna med. Och så Framförallt att i december man är inte alls akklimatiserad på hemmaplaner. Nej, ångbaster då. Tre gånger 30 minuter i veckan. Ja, det kanske vore bra. Jag är bara så vad ska man säga traumatiserad från fjolårets värmeaklimatiseringen för igen. Så att det, helst av allt ska jag inte vilja göra någonting. Jag har i alla fall tränat väldigt bra. I somras kände jag på springa långa loppor med förutsättningarna. Jag var ju i Sala där och sprang väl i sju timmar. Du kom ju där och... Skulle heja på mig men då hade jag ju redan brutit loppet. Och sen så sprang jag 24 timmar till skövde. Då sprang jag också 7 timmar i nästan 30 graders värme. Eh, vi hade ju Echo Trail som både du och jag sprang i 30 graders värme. Så att jag fick väldigt många lopp i somras när jag fick träna under lång tid. I alla fall kanske liknande förutsättningar. Så jag tar med mig mycket erfarenheter ifrån det med eh, hur energiintaget har fungerat. Vilka nedkylningsstrategier vi körde där och så. Så får jag hoppas det går bra. Men det, det känns att det börjar närma sig nu. Och eh, ja, jag är extremt taggad inför det här. Jag har laddat så länge för er nu. Och eh, med tanke då på debaklet där i våras när jag inte fick springa Barcelona-Marathon efter nästan fem månaders uppladdning. Så det stora målet nu är väl bara att hålla sig frisk här. Jag har väl redan gått in i någon slags isolering här på hemmaplan. Och eh, det känns ganska skönt att åka till Taiwan tidigt och få bara stänga in sig själv, ut och springa lite och annars bara hålla sig borta försöka hålla sig frisk och, och sen får jag gå tillbaka till ett normalt liv när jag kommer tillbaka efter loppet Det låter härligt Ja, och närmast för dig Johan vi har hört lite redan, det blir skogslöpning Ja,
1: det kanske det blir, jag sprang ett pass i lördag som var typ ett av mina bästa pass på hela året tror jag, alltså det var så fint jag behövde verkligen komma ut det var lite i morgon och bara fick komma ut och andas. Det var så här klar luft nu och så var det fina höstfärger och sol. Otroligt var det. Så det är kanske mer av det och eh, jag tror jag tänker mig kanske jag har ju drygt fem månader nu till, till Berlin halvmaraton som jag har tänkt att jag ska springa fort på. Det är ju 7 april. Trots, eller jag har ju liksom tappat några veckor nu. Jag blir ju typ stressad av det för jag har tänkt så här jag ska ha sex jag ska ha sex bra månader till Berlin och så tappar jag kanske två tre. Då blir jag lite så här rucka mitt schema. Men det är fortfarande ganska mycket tid. Så jag tänker om jag kanske kan ta typ 3-4 veckor nu till att bygga upp mig och vara försiktig med fötterna. Då har jag fortfarande så att jag kanske kan springa hyfsat bra fyra veckor in mot jul. Kanske ta en lugnare vecka där över jul. Och sen har jag ju då tre månader där kanske ja, 6-7 veckor kan vara fortsatt grundträning och sen någonstans runt 6-7 veckor lite mer specifikt in mot eh, halvmaran där. Så jag tror ändå att det, det kan ju bli bra. Jag har funderat lite, lekt med tanken på att kanske öka volymen, typ lågintensiv konditionsträning lite nu. Om jag hittar tid och lust till det men då kanske inte kör allt på löpning. Kanske inte cykla heller. Jag vet inte vad jag ska göra riktigt. Men jag är lite sugen på längshyde, men det finns ju ingen snö. Så kanske att det blir lite cross-trainer och lite blandat, förutom då löpningen. Och bara kanske tänka att, okej, okay, jag kan inte springa som jag vill. Men jag kanske kan förbättra min aerobakapacitet något. Det är en tanke jag har.
0: Tycker det låter klokt. Det är ju skidsäsong här snart också på tv så du får stå på Crosstrainen och kolla när de plågar sig i skidspåren.
1: Ja, vi får väl se hur det blir. Ni kan ju följa det då här i podden såklart nästa avsnitt om, om två veckor. På Instagram heter vi maratonlabbet eh, erik.olo och Johan Forstet. På Strava heter vi Erik Olofsson och Johan Forstet. Följ oss gärna där och eh, skicka tips eller eh, frågor eller bara härliga likes och kudos. Eh, Har det så bra nu Erik så hörs vi eh, om ett tag. Ha det bra, tack för idag.